0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Fondsmanager Vincent Sperling aus Paris zur Blockade im Suezkanal. Jörg Wiechmann vom IAC dazu, dass Altersvorsorge mit Zinsanlagen nicht mehr möglich ist. Hans-Jürgen Friedrich von der KfM Mittelstands AG zur Frage, ob Dividenden der neue Zins sind. Und zu den Jahreszahlen von Lloyd-Fonds-CEO Achim Platte. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie den Podcast und schreiben Sie eine positive Bewertung. Der DAX startet die Woche mit einem neuen Allzeithoch. 14.845 Punkte wurden im Laufe des Tages erreicht. Die Lage der Pandemie bleibt angespannt. Angela Merkel fordert strengere Maßnahmen. Bisher kommt das aber im DAX nicht an. Schlusskurs 14.818 Punkte und plus 0,5 Prozent. Gewinner im DAX waren E.ON mit plus 2,4%, weitere Gewinner BMW mit plus 2,2% und die Deutsche Telekom mit plus 1,8%. Verlierer im DAX waren die Deutsche Wohnen und Delivery Hero mit minus 2,5%, schlusslich die Deutsche Bank mit minus 3,3%. Der gesamte Bankensektor musste zum Teil deutlich abgeben, nachdem die Credit Suisse vermeldet hatte, dass ein US-Hedgefonds in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sei. Die genannte Credit Suisse gab zweistellig ab. Die Meldung des Tages kam aber aus dem Suezkanal. Dort konnte die Blockade des Containerschiffs Ever Given aufgelöst werden und der Schiffsverkehr wieder starten.
1: Mein Name ist Vincent Sperling. Ich bin seit 16 Jahren in Frankreich. Und seit zwei Jahren arbeite ich bei der Société de Gestion Prévoir. Und dort unterstütze ich meinen Kollegen Armin Zinser als Co-Portfolio-Manager beim Management der beiden Aktienfonds Prévoir Gestion Action, multi Cap fonds und Privatperspektive, ein Small
0: und das heißt, Sie kümmern sich auch um die großen Themen, über die gesprochen wird. Damit möchte ich starten. Es ist Wochenbeginn und eines der großen Themen, über das die Börsen und die Wirtschaftswelt ja gerade redet, ist die Blockade im Suezkanal. Da sieht man mal wieder, dass solche Kleinigkeiten doch große Wellen schlagen können. Immerhin sieht es jetzt aus, als wäre die Blockade aufgelöst. Dauert zwar alles noch ein bisschen, aber auch an der Börse gab es Auswirkungen zu sehen. Herr Sperling, ist das eigentlich ein Thema, mit dem Sie sich ausführlicher auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen, Gehen Sie mal sowas in die tiefere Analyse oder nehmen Sie das mehr oder weniger zur Kenntnis?
1: Also zuerst mal nehme ich es zur Kenntnis und ich muss das natürlich auch verfolgen. Und automatisch kriegt man dann im Geist so das Portfolio durch und fragt sich, ja, wer könnte davon jetzt betroffen sein? Und dann muss man aber erstmal durchatmen und sich sagen, ja, muss ich da jetzt was machen? Wir sind ja keine Trader, wir sind ja Langfristinvestoren. Und wird also durch so eine Blockade, die ja hoffentlich nicht so lange dauern wird, ja schon angedeutet haben, wird dadurch jetzt ein Geschäftsmodell ungültig. Und wenn das nicht der Fall ist, und also wenn man da jetzt einen Wert verkaufen würde, der jetzt vielleicht kurzfristig negativ beeinflusst ist, ja, dann verpasst man wahrscheinlich den Wiedereinstieg und ist dann aus einer schönen Story raus, wegen einer Geschichte, die dann sicher ja hoffentlich als Sturm im Wasserglas entpuppen wird. Ich habe die Nachrichten heute früh auch gehört, der Buch ist glaube ich freigelegt, nur muss man das Heck noch freilegen, das sei aber schwieriger, also so ganz sind wir noch nicht im Trocknen, aber Hoffnung besteht. Im Notfall gibt es ja auch das Kap der guten Hoffnung. Ja. <lacht> auf jetziger Warte sehen wir keine Veranlassung, da in den Portfolios was zu
0: drehen. Ja, Kap der guten Hoffnung sprechen Sie anders. Wenn natürlich die andere Route, dann dauert das alles länger. Man müsste also noch länger auf die Lieferungen warten. Und die Lieferketten weltweit, die scheinen ja ohnehin so ein bisschen angespannt zu sein oder ins Stocken geraten zu sein. Vor allen Dingen Chips fehlen. Das meldet nicht nur, aber eben auch die Automobilindustrie. Da lässt dann die Corona-Pandemie wieder Grüßen. Welche Rolle spielt das für Sie? Also gibt es da Anlass für Veränderungen in der Strategie? Gibt es Firmen, die man vor so einem Hintergrund herausnimmt, dass äh, ja, ja, diese Lieferketten ja jetzt nicht in einer Woche wieder anders aussehen werden?
1: Ja, stellte sich mal vor, Sie hätten jetzt wegen dieser Geschichte Ihre Volkswagen-Akzept verkauft. Ne? Das wäre auch ein bisschen unglücklich gewesen. Man nimmt ja an, dass sich diese Engpässe im Laufe des Jahres auch auflösen werden. Aber längerfristig stellen sich Investoren ja auch, und nicht nur Investoren, die Frage, ja, wie muss man längerfristig auf diese Situation reagieren. Und was wir sehen, ist natürlich ein erhöhter Investitionsbedarf im Halbleiterbereich. Und da kann man die Dinge dann auch wieder mal positiv sehen. Denn da kann man sich ja fragen, wer kann davon profitieren? Und das sind eben die Halbleiter-Ausrüster, die Halbleiterindustrie ausrüster Stichwort ASML, ASMI Und da kann man sich eben fragen, ob man sich nicht vielleicht äh, da exponieren will, um von diesem Investitionsschub, der ja ansteht, zu profitieren. Ja, und wenn einem die großen Werte da zu teuer sind, gibt es ja auch noch kleinere. Zum Beispiel in Deutschland auch die süß die von dem Investitionsschub, den wir dort erwarten, auch profitieren sollte.
2: Guten Morgen, Herr Lieben. Mein Name ist Friedrich, Gründer und Vorstand der KfM Deutsche Mittelstand AG, die den deutschen und den europäischen Mittelstandsanleihenfonds als Fondsadvisor betreuen und auch initiiert haben.
0: Da wird in Mittelstandsbonds investiert, wie der Name auch schon sagt. Es geht bei ihnen also um Zinsen. Man hört seit Jahren immer mal wieder den Spruch, Dividenden sind der neue Zins. Aber gerade 2020 und auch 2021 sieht man doch, nein, eine Dividende ist davon abhängig, wie viel und wie gut ein Unternehmen verdient hat. Auch diese sogenannten Dividendenaristokraten haben zum Teil nicht unbedingt die Dividende erhöht. Manchmal fällt sie sogar aus. Bei manchen aus Sicherheitsgründen, bei anderen aus tatsächlichen Geschäftsgründen. Gründen. Also wir sehen, die Dividende ist eine Dividende und ein Zins ist ein Zins. Oder wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das ganz genauso, Herr Leben. Man muss ja natürlich die asset auch unterscheiden. Aktien ist letztendlich von der Anlagegruppe Eigenkapital, während dagegen die Anleihen eben Fremdkapital ist. Und der Unterschied besteht darin, bei einer Anleihe muss ich den vereinbarten Zins bezahlen und am Ende der Laufzeit muss ich die Anleihe wieder zurückbezahlen. Bei einer Aktie sieht es anders aus. Da bin ich, wie Sie schon sagten, abhängig von dem Geschäftserfolg. Wenn das Geschäft super läuft, dann bin ich in der Lage, möglicherweise sogar Dividenden zu erhöhen, läuft es mal nicht so gut, dann kann ich eben vielleicht nicht mehr so die gewohnte Dividende im gleichen Maße bezahlen. Und sollte es in dem Geschäftsmodell insgesamt mal schwierig werden, wir sehen das ja gerade bei den großen Unternehmen wie TUI, Adidas oder auch bei der Lufthansa, dann habe ich mitunter sogar Verluste oder bei Fraport, die dazu führen, dass das Eigenkapital erstmal geschmälert wird. Das sieht man dann auch an den Kursen von den Aktien, die schmilzen dann ab. Wenn dagegen eine Anleihe, auch wenn mal der Kurs dann vielleicht unter 100% ist, sie muss am Ende der Laufzeit wieder zurückbezahlt werden. Das heißt, der Anspruch eines Kapitalanlegers in Richtung Anleihen ist immer von der Bezahlung her bedeutsam besser, weil da muss ich ja zurückbezahlt werden, als beispielsweise bei einer Aktie, weil die kann ja unendlich laufen. Und das ist schon ein bedeutsamer Unterschied.
0: Ja, aber wenn die Firma pleite ist, dann ist es egal, welche Art von Anleger man ist. Oder stimmt das vielleicht gar nicht? Also wir haben ja auch schon oft über das Thema Risiko gesprochen. Bei ja. Mittelstandsbonds gibt es eben dieses Ausfallrisiko und man spricht nach wie vor von drohenden Pleitewellen. Ganz so schlimm wie ursprünglich mal erwartet wird es wohl nicht kommen. Aber warten wir den Rattenschwanz erstmal ab. Ich will mal so rumfragen, wie ist eigentlich das Risikoverhältnis? Sind Gläubiger besser dran oder der Aktionär, wenn es dann tatsächlich zur Pleite kommt?
2: Also wenn Ganz ehrlich gesagt sind meistens alle Anleger dann schon davon betroffen. Jetzt hängt es davon ab, inwieweit letztendlich die Anleihen besichert sind. Es gibt ja durchaus, wir sehen das ja auch bei uns im Portfolio, grundfandrechtlich abgesicherte Anleihen. Dann habe ich dort eine Sicherheitsmasse, auf die ich zurückgreifen kann. Aber stellen wir jetzt mal ein Unternehmen, was im Handel von Rechten unterwegs ist. Wenn dann es zu einer Verwertung kommt, wird es natürlich sowohl auf der Eigenkapital- als auch auf der Fremdkapitalseite schwieriger sein. Man versucht natürlich dann immer über Restrukturierungsmaßnahmen, gibt es ja auch eine ganze Reihe von rechtlichen Möglichkeiten, die Anspruchsgrundlage, die ein anderegläubiger hat, dann irgendwo sicherzustellen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn wirklich Game Over ist, also nehmen wir mal an, Sie sind das Geschäftsmodell ist jetzt ganz stark von der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezogen, sei es jetzt Gastronomiebetriebe, Hotelbetriebe, Reiseveranstalter. Dann könnte das natürlich im schlimmsten Fall schon dazu führen, dass hier es einen Einschlag gibt. Aber wir sehen natürlich auch, dass eben gerade bei mittelgroßen und großen mittelständischen Unternehmen, die eine Kapitalmarktexpertise haben, dass die natürlich Gegenmaßnahmen eingeleitet haben. Sei so es beispielsweise über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die Eigenkapitalquoten sind nochmal erhöht worden, sodass man da versucht, das Geschäftsmodell Flankchen eben zu stabilisieren.
3: Jörg Wichmann, Geschäftsführer des Ezuartien Clubs. Gründer des IATs seit 1998.
2: Ja, die die frage mich schon, was ist, was ist die Folge? Ich meine, wenn es die, die Post- und Spardarlehensverein, wenn es der Verein 1% Strafgebühr verlangt, dann würde ich mir auch überlegen, Mist, jetzt habe ich 100.000 Euro im Konto, was mache ich damit? Also was sind die Folgen dann?
3: Ja, also das, das, das ist ja nicht nur der Strafzins, der einem wehtut, sondern was eigentlich noch mehr schmerzt, was viele Anleger aber gar nicht merken, das ist die Inflation. Also viele sind noch zufrieden und sagen, wenn ich 0% Zinsen habe, dann ist es okay, dann wird mein Geld zwar wenigstens nicht weniger, aber das ist ja nicht ganz korrekt, denn wir haben ein, zwei Prozent Inflation, aktuell etwa anderthalb Prozent. wenn man das mal die letzten Jahre schon ausgesessen hat oder über die nächsten zehn Jahre hochrechnet, dann verschwinden auch schnell mal 20% meines Geldes und zwar ohne Strafzins. Und wenn der Strafzins jetzt noch oben drauf kommt, kann ich mir ausrechnen, dass ich über die nächste Dekade vielleicht äh, sogar ein Drittel meines Ersparten an Kaufkraft verlieren werde. Deshalb muss das Geld vom Konto weg, zumindest das Geld, was nicht als Notgroschen zwingt, natürlich immer da ist. Aber Altersvorsorge mit Zinsanlagen ist nicht mehr möglich und das begreifen die Leute erst langsam. Aber die, die es begreifen, die geraten dann teilweise auch in Panik und auf die Frage, Ja, was machen die dann oder was ist die Folge, die Folgen können wir sehen in den letzten Jahren. Das sind dann Fluchtbewegungen in Anlagen, die noch höhere Zinsen versprechen. Wie zum Beispiel die P&R-Container-Pleite, die wir dann hatten, weil die mit drei oder vier Prozent Zinsen in Sachwertanlagen geworben haben, ist in die Hose gegangen. Also diese Flucht ist eine sehr gefährliche Sache. Und der aktuellste Fall, den wir dazu ja gerade hatten, ist die, die Abwicklung oder Pleite der Greenfield Bank, Jetzt vor wenigen Wochen recht medienwirksam dann ja letztendlich in die Pleite geschlittert ist und den deutschen Einlagensicherungsfonds, der ja die, die Einlagen von Privatanlegern abdeckt, letztendlich mit bis zu zwei Milliarden belastet wird. Das wird die größte Bankpleite in Deutschland sein, die abgesicherte Bankpleite seit Lehman Brothers im Jahr 2009. Also die Flucht vom strafverzinssten Haftbarkonto, sage ich einfach mal, oder von jedem anderen Konto weg zu irgendeiner Bank, die mir vielleicht dann nochmal 0, irgendwas Prozent mehr an Zinsen bringt oder welche komischen Anlagen trauen Kapitalmarkt, die kann es nicht sein. Das hat auch Warren Buffett, der bekannte Investor aus den USA, jetzt am Anfang des Monats in seinem jährlichen Newsletter geschrieben an seine Aktionäre, sagte, das ist nicht die Lösung, sondern das ist eigentlich dumm und das ist sehr risikoreich, sondern die Conclusio muss sein, dass ich als Anleger Verstehe, dass die Welt sich geändert hat. Ich kann in Zinsanlagen kein Vermögen mehr aufbauen, nicht mal mehr erhalten. Also muss ich in Sachwerte und eigentlich dahin, was ja schon unsere Eltern und Großeltern wussten, die nämlich den Volksspruch Sachwert schlägt Geldwert ja irgendwann vor Jahrzehnten mal
4: aus der
0: Taufe gehoben haben.
4: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Achim Schlate. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Leutfonds AG hier in Hamburg.
0: Und wir haben ja schon mehrfach über Ihren Transformationsprozess gesprochen. Sie haben sich gewandelt hin zu Publikumsfonds, Fintech, Robo-Advisory und Vermögensverwaltung. Was man während eines solchen Prozesses ja überhaupt nicht gebrauchen kann, ist eine globale Pandemie, aber genau die hat sie erwischt 2020. Das Thema ist noch immer nicht überwunden. Jetzt hat sich der Finanzmarkt aber ausgesprochen positiv entwickelt, rausgehend aus dieser Pandemie, so will ich es mal formulieren, was für einen Voranbieter grundsätzlich ja gut ist. Und der Trend zur Digitalisierung hat durch die Pandemie auch massiv verstärkt. Damit vermutlich auch die Trends Fintech und Robo-Advisory, also genau Ihre Themen. Was sagen Sie denn jetzt im Rückblick zu dieser Pandemie? War das für Sie ein, eher ein Belastungsfaktor oder konnten Sie vielleicht sogar den einen oder anderen Vorteil aus dieser Situation ziehen?
4: Naja, zunächst einmal, ich war noch keine 100 Tage hier in meiner Position. Da eilte uns ja Ende Februar die Corona-Krise und egal, was man jetzt sagt, man darf nie vergessen, ja, wie viel Leid diese Krise in viele Familien gebracht hat, auch durch die Todesfälle. Auf uns bezogen, auf die Leute vorangehen, muss man sagen, dass wir ja gerade Megatrends hier adressieren und umsetzen. Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Nutzerzentrierung. Und alle diese drei Megatrends, ist mein Eindruck, sind durch die Corona-Krise eher wichtiger geworden in, in, im Finanzumfeld, sind also de facto befeuert worden. Dadurch muss ich sagen, hatten wir zwar auch im Q1, Q2 hier schwierige Phasen, aber unterm Strich ist das Jahr 2020 für uns sehr, sehr gut gelaufen. Nicht nur in Bezug auf die erreichten Zahlen, sondern insbesondere eben, weil sich unsere Strategie und die Trends, die wir hier umsetzen, ja im wahrsten Sinne des Wortes immer nachhaltiger erweisen.
0: Ein wichtiges Ziel, das Sie sich gesetzt haben, war der Turnaround im zweiten Halbjahr. Da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Das haben Sie geschafft. Sie hatten mir gesagt, Ihr Ziel ist für 2021 ein positives operatives EBITDA. Haben Sie ja jetzt schon 2020 erreicht, 7 Millionen Euro. Wie haben Sie das geschafft?
4: Ja, in der Tat. Also wir waren ja im ersten Halbjahr 2020 noch bei knapp 2,4 Millionen negativen ebitda das konnten wir im zweiten Halbjahr auf plus 9,4 Millionen steigern. Und so kamen wir dann auf Gesamtjahressicht auf diese 7 Millionen positives EBITDA. Deutlich mehr, muss ich sagen, wie wir es auch vor der Corona-Krise geplant hatten. Wodurch, ja, die Kapitalmärkte haben sich ja doch vehement erholt im zweiten Halbjahr. Und auch unser größter Fonds, der Lloyd fonds WAC Global Discovery, hat eine tolle Performance in dem Jahr hingelegt. Und dadurch sind wir in die Performance hier gekommen. Und die hat uns dann auch nicht nur im Umsatz, sondern insbesondere auch im Ergebnis nochmal deutlich besser werden lassen. Also insgesamt, die Gesamtkapitalmarktentwicklung im zweiten Halbjahr hat sich in allen Produkten, die wir haben, sehr positiv niedergeschlagen und im größten Fonds damit auch deutlich für uns ausgezahlt.
2: Basen Radio Network AG. Marktbericht.